0: Wir sind in einer Predigtreihe, die nennen wir Wunder und heute ist Woche drei und wir schauen uns in dieser Reihe verschiedene Wunder an, die Gott in unserem Leben tun möchte und heute ist das Thema ein Gott, der versorgt, Wunder der Versorgung und wenn ich euch jetzt einfach geradeaus schon mal fragen würde, was fehlt dir momentan in deinem Leben, wo fehlt es? Ich glaube, keiner von uns bräuchte länger als fünf Sekunden, um sofort mit dem Finger auf irgendetwas zeigen zu können, ne? Sei es, ich brauche noch einen Kaffee heute, ja oder ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil die Inflation ist echt und keine Ahnung, wie ich das alles stemmen soll. Oder ich brauche mehr Energie, weil ich bin einfach müde. Oder ich brauche Urlaub, oder ich brauche eine Wohnung, oder ich brauche eine Freundin, oder ich brauche einen Job, ein Auto, ein Outfit, was auch immer. Uns fällt sofort was ein. Habt ihr alle was, was euch irgendwie gerade... Fehlt, ja, genau. Und das Ding ist, wenn wir nicht sicher sind, ob wir auch bekommen, was wir uns wünschen oder was wir denken, was wir brauchen, dann spüren wir sofort diese Emotion, die wir alle nur zu gut kennen, dieses Gefühl von Sorge. Kennt ihr das? Sich Sorgen zu machen. Ich finde, gerade, ich, ich, ich habe mit Sorgen auch zu kämpfen, gerade es gibt vieles, was besorgniserregend ist. Ja? Sorge ist die Angst, dass die Dinge nicht so kommen werden, wie ich mir das einfach wünsche. Sorge ist ähm, die Befürchtung, dass Gott uns vielleicht im Stich lassen könnte. Ja? Und klar, als wir Christen, ne, die meisten von uns wissen, es ist eigentlich egal, was es ist, Gott kann mich mit allem versorgen. Würden wir auch wahrscheinlich so unterschreiben. Das glauben wir. Gott kann uns mit allem versorgen. In der Bibel heißt es ja auch, dass er uns äh, all unseren Mangel aus seinem Reichtum heraus erfüllen möchte. Ist ja schön und gut, aber trotzdem kennen wir dieses Gefühl von Sorge. Das ist einfach eine, eine reale Emotion, die wir kennen. In der Bergpredigt redet Jesus davon, wie wir unsere Sorgen überwinden können und wirklich Gottes Versorgung vertrauen können, sodass wir nicht mehr ständig fragen müssen, was habe ich nicht, wo komme ich zu kurz, was fehlt mir denn jetzt noch? Das sind so die, Sorgen, die besorgniserregenden Fragen. Was habe ich nicht, was fehlt mir noch, wo komme ich zu kurz? Und Jesus redet da in der Bergpredigt darüber, über das Thema Sorgen. Aber das ist schön, dass er nicht kommt und sagt, Hey, einfach so was zum so platten äh, zu, so einen Zuspruch, so hey, Kopf hoch, ne? don't worry, be happy. Komm, wir pfeifen jetzt einfach. Ne, kennt ihr das? Ja? Und äh, wenn man es einfach nur lang genug pfeift, ist möglichst alles wieder gut. Ne? So, äh, Kopf hoch und denk nicht drüber nach, warum machst du dir so viel Sorgen. So kommt Jesus nicht daher, sondern er versteht das Problem der Sorge und er geht recht tief, wie ich meine, und versucht uns zu erklären, warum es die Sorgen gibt, aber warum es eigentlich kein, keine Notwendigkeit dafür gibt. Und das will ich heute mit euch mal anschauen, warum wir uns nicht Sorgen ähm, machen brauchen. Und das ist in Matthäus Kapitel 6, wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder euren Zettel aus euren Kontaktkarten rausholt, da habt ihr diese Bibelstelle, malt da gerne in dem Text ein bisschen rum, was euch wichtig wird, ansonsten schreibt da gerne mit auf für euch zu Hause Matthäus 6, wir fangen in Vers 25 an, auch hier auf dem Bildschirm. Da sagt Jesus folgendes, sorgt euch nicht, um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Manche von uns werden da jetzt widersprechen, lieber Herr Jesus. Was gibt's denn noch Wichtigeres als Essen ja, und Kleidung? Aber gut, er hat vielleicht recht. Er sagt, schaut euch doch die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Er fragt, können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut euch doch mal die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater erkennt eure Bedürfnisse. Dieser eine Satz ist vielleicht alles, was du heute her hören musst in diesem Gottesdienst. Euer himmlischer Vater erkennt deine Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Krasse Versprechen hier drin. Ich möchte einfach mal ein bisschen einsteigen in diesen Text, was Jesus uns hier sagt. Dreimal ist hier sozusagen dieser, dieser Aufruf, macht euch keine Sorgen, sorgt euch nicht. Und das ist ein bisschen ein komisches Gebot, denn ich kenne eigentlich keinen, der das freiwillig macht. Ja, freiwillig sich Sorgen macht, dass man irgendwie morgens aufsteht und sagt, ach heute ist wieder ein schöner Tag, um sich Sorgen zu machen, ja? natürlich nicht, irgendwie, wir haben ja, keiner von uns mag Sorgen, irgendwie, klar, Jesus will ich mir keine Sorgen machen und es ist so, was sagt er denn hier, sagt er hier, uns soll alles egal sein, sollen wir so eine Gleichgültigkeit haben an den Tag legen, sollen wir die Realität verdrängen, sollen wir den Verstand abschalten und da möchte ich gleich mal einsteigen, es gibt einen Unterschied zwischen Bedenken und Sorgen. Bedenken und Sorgen. Bedenken sind konstruktiv. Bedenken sind achtsam, sie sind weise, sie sind angebracht. Sorgen sind destruktiv, sie zerstören. Sorgen sind ablenkend, sie sind konsumierend. Ja? Bedenken kontrollierst du, Sorgen kontrollieren dich. Bedenken ist, wenn du irgendwelche, über irgendwelche Sachen nachdenkst, die du verändern kannst und du denkst darüber nach, wie gehe ich da jetzt vor? Was ist jetzt da das, der richtige Schritt für mich? Sorgen ist, wenn du darüber nachdenkst, über Dinge, die außerhalb von deiner Kontrolle sind, die du selber nicht verändern kannst. Und das ist eigentlich relativ sinnlos, sich da über den Kopf zu zerbrechen, wenn du eh nichts verändern kannst. ja? Sorgen, es, ist, es gibt Dinge, die sind bedenklich, und da ist es wichtig, sich weise Entscheidungen zu treffen und klug zu planen. Aber wenn du nachts schlaflos im Bett liegst, wenn du Bluthochdruckprobleme hast, wenn du schweißgebadet aufwachst, wenn du Herzrasen bekommst, wenn du gestresst bist ohne Ende, dann haben dich deine Sorgen fest im Griff. Und manche von uns, wir kennen das nur zu gut, von den Sorgen fest im Griff zu sein. Jesus nennt uns hier, ich glaube, drei Gründe in diesem Text, warum Sorgen nutzlos sind warum Sorgen nutzlos sind. Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Das Erste ist, Sorgen sind nicht natürlich. Er sagt, Sorgen sind nicht natürlich. Die Schöpfung, alles um uns herum, die ganze Natur, sie sorgt sich nicht. Eine Ameise sorgt sich nicht. Ein Stein sorgt sich nicht. Ein Fisch sorgt sich nicht. Ein Baum, eine Pflanze sorgen sich nicht. Ja, Und nur die Menschen. Wir sind die einzigen Geschöpfe, die sich sorgen. Und Jesus entpuppt sich hier als großer ähm, Botaniker, als großer äh, Pflanzenkenner und als auch ein Zoologe, als ein Tierkenner. Und er nimmt hier zwei Beispiele, ja? Guck mal die Vögel, guck mal die Blumen und schaut die doch mal an, guck mal, die machen sich keine Sorgen. Die, die, äh, die Lilien, sagt er, die sorgen sich nicht, die nähen sich keine Kleider und trotzdem sind sie so wunderschön, so herrlich gekleidet. Wenn man sich mal eine Blume anschaut, ich weiß, wir Männer nehmen uns oft die Zeit nicht, eine Blume genau anzuschauen, aber das ist schon ein Kunstwerk. Einfach wie das kunstvoll bis ins Detail erdacht ist, die Farben, der Geruch, einfach das Design, das ist schon krass. Und morgen, übermorgen sind sie schon verwelkt. So ins Detail verliebt ist unser Gott. Und dann sagt Jesus auch, schaut euch die Vögel an. Ja, die Vögel, die, äh, Gott versorgt sie auch, aber die Vögel, sie tragen ja eigentlich auch kaum was bei überhaupt im Leben. Sie ne? machen eigentlich nur einen Lärm und Dreck. Ja. <lacht> So wie die meisten von uns auch. Wir machen Lärm und Dreck. Äh, ja, aber trotzdem, aber trotzdem ähm, sagt, sagt Jesus hier, und euer himmlischer Vater, er kümmert sich selbst um diese Vögel, die einfach nur geschaffen sind, damit wir uns an, an ihnen freuen dürfen, an, an ihrem Lärm und an ihrem Dreck. Ja? Und, äh, und Jesus sagt, und trotzdem kümmert sich Gott um sie, euer Vater versorgt sie. Jesus sagt, die ganze Schöpfung vertraut Gottes Versorgung, nur die Menschen nicht. Die ganze Schöpfung vertraut Gottes Versorgung. Nur uns Menschen fällt das irgendwie schwer. Wusstest du, dass du nicht als Sorgenkind auf die Welt gekommen bist? Manche von uns sagen, ja, ja, ich bin schon immer so von Sorgen geplagt gewesen. Aber Babys sorgen sich nicht. Die Babys, die hier im Raum sind, die sind heute komplett sorgenfrei aufgewacht. Ja? Die sorgen sich nicht. Sorgen, das hast du von irgendjemand gelernt. Das hast du dir bei jemand anders abgeschaut, wie man sich Sorgen macht. Und das Gute ist, wenn man etwas gelernt hat, kann man es auch wieder verlernen. Ja? Das können wir uns auch wieder abgewöhnen. Also das Erste ist, es ist eigentlich nicht natürlich, wenn wir uns Sorgen machen. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, äh, Sorgen sind nicht hilfreich. Sorgen sind nicht hilfreich, sie sind nutzlos, sie bringen überhaupt nichts, sie ändern überhaupt nichts an der Situation. Er sagt, können eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern. Im Gegenteil, äh, es gibt da Studien drüber, dass Sorgen halt so stressverursachend sind, dass man eigentlich nicht mehr gesund ist und dass das Leben eventuell verkürzt wird durch die Sorgen, die wir haben. Es wird nicht verlängert, es wird sogar kürzer durch unsere Sorgen. Unsere Sorgen verändern gar nichts. Man investiert emotionale Energie in nichts, wenn wir uns Sorgen machen. Äh, Psychologen reden davon, dass das so dieser Schaukelstuhleffekt ist. Ja? Man bewegt sich die ganze Zeit vor und zurück und kommt aber nirgendwo hin. Man investiert ganz viel Energie und bewegt die Dinge vor und zurück die ganze Zeit. Man dreht sich im Kreis irgendwie so, aber man kommt damit gar nirgendwo hin. Die Sorgen ändern nichts an den Umständen, sie ändern nur dich. Sie ändern nur deine Stimmungslage. Dann bist du down, dann bist du niedergeschlagen. In Sprüche Kapitel 12 heißt es, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Kennt ihr das? von Sorgen wirklich niedergeschlagen, niedergedrückt zu sein, das stimmt, Sorgen drücken einen Menschen nieder, das ist mal purer Stress, manche von euch haben damit zu kämpfen, ihr habt so viele Sorgen, dass ihr aufwacht mit einer Migräne oder mit Bluthochdruckproblem oder Verdauungsproblem oder Rückenschmerzen oder sowas und das hat eigentlich keine äh, körperliche Ursache, das kommt alles aus dem Denken, aus den Sorgen, die man sich macht, ja, ähm, und die wir sind halt nicht geschaffen, unsere Sorgen zu schlucken. Sorgen sind nicht hilfreich, sie sind auch nicht gesund. Manche sagen, ich bin krank vor Sorge. Das stimmt wahrscheinlich auch. Vielleicht wollt ihr euch mal folgenden Satz aufschreiben. Sorgen sind kraftraubender als Arbeit. Sorgen sind kraftraubender als Arbeit. Arbeit macht müde. Okay. Sorgen machen Stress. Sorgen machen Stress. In der Bibel heißt es, ein gelassenes Herz, das Gegenteil von einem besorgten Herz, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Eine andere Übersetzung sagt, ein gelassenes Herz macht das Leben gesund. Willst du gesünder sein in deinem Leben? Ja. Dann mach dir weniger Sorgen. Das Dritte, was Jesus hier sagt, ist, Sorgen sind eigentlich nicht nötig. Sie sind nicht nötig. Du brauchst dich nicht zu sorgen, denn Jesus versucht uns hier zu vermitteln. Gott hat versprochen, sich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Er hat versprochen, sich für uns zu sorgen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, denn er sorgt bereits für uns. Es das heißt, euer Vater erkennt eure Bedürfnisse und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Als ich noch ein Kind war und egal was es war, wenn ich irgendetwas gebraucht habe, war es für mich total instinktiv, dass ich zu meiner Mutter oder zu meinem Vater gegangen bin und sage, hey, ich brauche das, ja, also keine Ahnung, selbst wenn es irgendwie Taschengeld war oder ich, muss, ich will dir das Playmobil kaufen oder was auch immer, ich brauche Geld. Und dann bin ich zu meinem Vater hin, ich brauche Geld und manchmal hat es mir gegeben, manchmal nicht, aber ich habe mir nie den Kopf darüber zerbrochen, woher er denn eigentlich das Geld bekommt, das er mir gibt. Habe ich mir nie drüber nachgedacht, es ist ja seine Sorge gewesen, nicht meine Sorge. Und deshalb finde ich das so schön, dass Jesus hier von unserem himmlischen Vater spricht. Denn genauso ist es auch mit Gott. Wir rennen zu ihm und wir können von ihm, wir können von ihm alles erbitten. Und es ist seine Sorge, wie er uns, unsere, Bedürfnisse stillt. Ja? Wir machen uns Sorgen um Dinge, die sind überhaupt nicht unsere Verantwortung. Für die sind wir gar nicht zuständig. Wir fühlen uns verantwortlich für, für Dinge, um die Gott sich eigentlich kümmern möchte. Jemand hat mal gesagt, Sorgen, sich Sorgen zu machen, das ist gelebter Atheismus. Was meint er damit? Er meinte, wir leben so, als ob es Gott nicht gibt. Ne? Wir machen uns Sorgen, als ob es klar, wenn es Gott nicht gäbe, wenn es keinen himmlischen Vater gibt, der uns versorgt, dann haben wir Grund zur Sorge, wirklich dann, dann würde uns das auffressen. Jesus sagt, ihr habt einen Vater, der Verantwortung für eure Bedürfnisse übernimmt. Und er sorgt, er sorgt dafür, dass ihr alles bekommt, sagt Jesus, was ihr braucht. Was Jesus nicht gesagt hat, ist, er hat nicht gesagt, dass ihr alles bekommt, was ihr möchtet. Ja, großer Unterschied. Ihr bekommt nicht alles, was ihr euch wünscht. Es gibt ja in manchen frommen Kreisen das sogenannte, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das sogenannte Wohlstandsevangelium. Ja? Also ein Evangelium, das dich in den Wohlstand führt, sozusagen. Also das wird so, ich fasse mal zusammen. Wenn du nur richtig glaubst, dann macht Gott dich reich. Dann erfüllt er dir jeden Wunsch. Und wenn du noch nicht wunschlos glücklich bist, wenn du noch immer äh, nicht reich bist und noch keinen Wohlstand hast, dann hast du wohl nicht richtig geglaubt, okay? Davon redet hier Jesus nicht. Das Wohlstandsevangelium, ich meine, es ist nicht das, was wir in der Bibel sehen, ja? Jesus verspricht uns hier nicht Wohlstand, er verspricht uns hier nicht Reichtum, obwohl er auch nicht Anti-Wohlstand ist. Jesus ist nicht Anti-Wohlstand, aber das verspricht er hier nicht. Er verspricht uns hier Versorgung und das ist ein Unterschied. Der Unterschied zwischen dem, was wir, was wir brauchen und dem, was wir uns wünschen. Wir alle brauchen Dinge in unserem Leben, damit unser Leben einigermaßen stabil dasteht und damit wir funktionieren. Ja? Du brauchst eine Wohnung, du brauchst eine Arbeit oder irgendwo eine Einnahmequelle, du brauchst Freunde in deinem Leben, du brauchst äh, Ruhepausen in deinem Leben. Das ist ein, ein Bedürfnis, was du hast. Dafür brauchst du dich nicht zu schämen, dass du das brauchst. Ja? Und darüber hinaus gibt es aber Dinge, die wir uns wünschen, die brauchen wir nicht, aber die wünschen wir, weil sie unsere Lebensqualität ein Upgrade geben würde. Ein neuer Fernseher, ein schöner Urlaub, ein schickes, äh, ja, schicker Abend in einem schönen Restaurant, ein Konzertbesuch. Solche Dinge, die wünschen wir uns, ja, die sind auch nicht falsch, sich solche Dinge zu wünschen, solche äh, ja, Wünsche und Verlangen zu haben, ist nicht falsch, aber diese Dinge, müssen wir wissen, stellen uns fast nie zufrieden, ja, das ist, das ist schön, dass es das gibt, aber die stellen uns nicht zufrieden. Je früher du lernst zu unterscheiden zwischen dem, was du brauchst und dem, was du dir wünschst, umso besser stehst du finanziell da. <lacht> ja? Aber auch je mehr du das, je mehr du das schnallst, umso, ich glaube, umso zufriedener bist du mit deinem Leben. Leute, die komplett unzufrieden sind mit ihrem Leben, haben vielleicht ganz viele ihrer Wünsche erfüllt, aber die haben das noch nicht gelernt und die rennen immer noch, noch mehr Wünschen nach und wie sagen, hey, du hast doch alles, warum bist du so unzufrieden? Ja, weil sie das noch nicht kapiert haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Einer in der Bibel, der das gelernt hat, das wirklich zufrieden zu sein und von dem können wir uns was abschauen, ist der Apostel Paulus. Und da müssen wir mal reinschauen, hier in Philippa 4 schreibt er darüber, wie er das gelernt hat, zufrieden zu sein. Philippa 4, Vers 11, hier auf dem Bildschirm. Da schreibt Paulus, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Dieser letzte Satz, kann ich das mal sagen, ist meiner Meinung nach der am meisten missverstandenste Satz in der ganzen Bibel. Ähm, weil wir diesen Vers oft so aus dem Kontext rauben und wir meinen, was hier versprochen wird, ist, dass Jesus uns so zum Superhelden macht. Ja? Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt. Ja? Ich kann alles bekommen, ich kann alles erreichen, ich kann mir jeden Traum erfüllen. Ja? Sportler schreiben sich das irgendwie an ihr Trikot hinten drauf, so hey, alles ist mir möglich, ich kann heute das Tor schießen durch Christus, äh, der, der mir die Kraft gibt. Ja? Oder Leute schreiben sich das irgendwie auf die Hand, so vor, vor der Klausur, ich schaffe ich habe nicht gelernt, aber gut, alles ist mir möglich durch Christus, ich werde diese Klausur schon irgendwie schaffen, ja, oder ein Unternehmer, bevor er den Business-Deal macht, oh, ich weiß, ich werde ihn jetzt hier aufs Kreuz legen, aber alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, ja, aber das sagt Paulus eigentlich, er, wenn er sagt, alles ist mir möglich, sagt er damit nicht, ich kann alles, sondern er sagt, ich komme mit allem zurecht, großer Unterschied, er sagt nicht, ich kann alles, ich bin der Superheld. Er sagt, ich komme mit allem zurecht, mit jeder Situation, in jeder Lebenslage komme ich klar. Denn das, was ich am meisten brauche, sagt Paulus, ist nicht irgendwelches Zeugs oder irgendein Erlebnis oder halt irgendwie Besitz, sondern eine Person und das ist Jesus Christus. Er gibt mir die Kraft, er ist meine Kraftquelle und wenn ich ihn habe, dann ist alles andere eigentlich belanglos. Alles andere ist so... Ich habe das schon mal benutzt, dieses Beispiel. Alles andere ist das Sahnehäubchen. Können euch daran erinnern? ich vom Sahnehäubchen. Ja? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Sahnehäubchen. Einfach für die. Ah, oh, herrlich. Ja? Also Sahne ist ja lecker. Wer von euch mag Schlagsahne? Ja, Auf manche nicht so. Ich weiß, es ist Sommer ist schwer zu denken, ja, gerade, aber. Ja, Sahne, ist schon, Sahne ist schon sehr lecker. Aber wenn du dich ausschließlich von Sahne ernähren würdest. Morgens, zum Frühstück, mittags, abends nur Schlagsahne. Boah. Und sonst kein Obst, kein Gemüse, kein Fleisch, keine Kohlenhydrate. Du ernährst dich nur von Schlagsahne. Ich bin ja kein äh, Ernährungsberater und kein Arzt, aber ich meine, du wirst relativ schnell Herzprobleme und Diabetes bekommen. Ja? Also wir sind dazu nicht geschaffen, uns nur von, hier, von Schlagsahne zu ernähren. Und ich sag's mal so, wenn du Jesus hast, dann hast du den Kuchen. Okay? Wenn du Jesus hast, dann hast du den Kuchen. Und alles andere ist Schlagsahne. Alles andere ist nett, wenn du es hast. Als Christen, wir sind nicht gegen Wohlstand. Wir sind nicht gegen Reichtum oder gegen Genuss. Aber wir können das richtig einordnen. Ja, Wir müssen diesen Dingen nicht nachrennen und meinen, nur wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wir müssen diese Dinge aber auch nicht fernhalten von uns und sagen, oh, die sind vom Teufel. Nein, wir können sie genießen, wenn wir sie haben. Wissen aber auch, hey, es ist nur Schlagsahne. Es ist schön, es ist nett, aber es ist nur Schlagsahne. Und wenn ich diese Dinge nicht mehr habe, wenn sie mir genommen werden, dann kann ich sagen, schade, aber es ist okay, es war nur Schlagsahne. Ich habe ja immer noch Jesus. Ich habe ja immer noch den Kuchen. Ich habe ja immer noch Jesus, er ist meine Kraftquelle. Er ist hier mein Hauptnahrungsmittel. ja? Und, und er macht mich satt, er ist mehr als genug. Und ich brauche das andere nicht zwingend. Ich habe verstanden, es ist ein Wunsch und nicht ein Bedürfnis, was ich brauche. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal ist es so, ich kann nur mit Essen und Lebensmitteln mit euch kommunizieren. Das ist halt ja. Wenn du das kapiert hast, dann kannst du so mit Paulus sagen, ich habe gelernt zufrieden zu sein. Und wenn Gott es mir nicht gibt, dann brauche ich es vielleicht nicht. Und wenn es, wenn ich gerade nicht dran komme, dann ist es vielleicht gerade nicht dran. Und wenn Gott es mir nimmt, dann kann ich auch loslassen. Er hat vielleicht seine Gründe, die ich nicht mal ganz kapiere. Er hat vielleicht seine Gründe, warum ich nicht das habe, was ich mir wünsche. Vielleicht ähm, ist das Timing nicht perfekt. Vielleicht ist mein Charakter noch nicht so weit, dass das ein Segen wäre. Der wäre überhaupt nicht gut für mich, wenn mir dieser Wunsch erfüllt wäre. Dann wenn, ja, Das wäre vielleicht zu viel für mich. Vielleicht hat er ja noch was viel Besseres für mich im Sinn, was ich gar nicht auf dem Schirm habe. Ja? Du kannst zufrieden sein, so wie Paulus, in jeder Lebenslage. Und dann kannst du beten für Versorgung und du kannst sagen ich vertraue darauf dass jesus mir alles gibt für was ich ihn bete äh, um was ich ihn bitte jesus gibt mir alles um was ich ihn bitte aber wenn nicht dann vertraue ich auch darauf dass er mir das geben würde um was ich bitten würde wenn ich wüsste was er weiß Versteht ihr, was ich meine? Nochmal: Jesus gibt mir alles, um dass ich, um dass ich ihn bitte. Aber wenn nicht, dann vertraue ich darauf, dass er mir das geben wird, um dass ich bitten würde, wenn ich das wüsste, was er weiß. Seine Weisheit für mein Leben übersteigt doch meine eigene Weisheit. Und ein Jesus-Nachfolger ist einer, der sagt: Ich vertraue seinen Wegen. Ich vertraue seiner Weisheit. Ich vertraue seiner Liebe. Ich vertraue sein Versprechen. Ich vertraue seiner Großzügigkeit. Ich vertraue seinem Timing. Ja? Und er wird mir immer das geben, was ich brauche zur richtigen Zeit. Und ich brauche ihn dann nicht zu hinterfragen. Ich weiß, er wird mich nie an einen Ort führen, an dem er mich nicht versorgen wird. Ich kann darauf vertrauen, dass er Bescheid weiß, was ich brauche und wann ich es brauche. Und das ist das Geheimnis der Zufriedenheit. Zufrieden zu sein in Christus. Okay? Ich möchte dich einladen, anstatt zu fragen, was habe ich noch nicht? Das ist also die Frage wir haben mit den Sorgen. Was habe ich noch nicht? Ich möchte dich einladen, diese Frage vielleicht zu ändern. Wenn du ständig fragst, was habe ich noch nicht? Welche Skills habe ich noch nicht? Welche Mittel habe ich noch nicht? Welche Kontakte habe ich noch nicht? Ja? Dann ist das so eine Sackgasse. Du drehst dich da irgendwann im Kreis und dann steckst du da irgendwann fest. Wenn du dein ganzes Leben lang diese Frage stellst, was habe ich noch nicht? Was habe ich noch nicht? Dann lebst du ein unglückliches Leben. Dann werden die Sorgen dich auffressen und dein Glaube wird ja, ersticken. Ja, also die bessere Frage, anstatt zu fragen, was habe ich noch nicht, ist, was blicke ich noch nicht? Was habe ich hier nicht auf dem Schirm? Was habe ich hier noch nicht verstanden über Gott, dass ich mir nach wie vor Sorgen mache? Wie kommt es, dass ich ihm nach wie vor noch nicht vertrauen kann mit meinen Bedürfnissen? Was sehe ich noch nicht an Gott? Was habe ich noch nicht geblickt. Ich möchte dich fragen, was für ein Bild hast du von Gott, dass du ihm mit deinen Nöten, mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Wünschen nicht 100% vertrauen kannst? Was für ein Bild hast du von Gott? Vielleicht sagst du, ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Und deswegen mache ich mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Ich bin ihm nicht mehr wichtig, er ist irgendwie sehr weit weg. Vielleicht sagst du auch, Gott ist so enttäuscht mit mir, ja, ich habe irgendwie, ich habe es vermasselt und jetzt habe ich mich disqualifiziert. Er wird mich nicht mehr versorgen. Oder du sagst, äh, Gott hat wichtigere Leute, die, die er helfen möchte. Ja, ich bin halt einfach unwichtig für ihn. Ich stehe ganz hinten an in der Schlange. Oder vielleicht sagst du auch, Gott ist unfähig, mir mit dieser Sache zu helfen. Ich habe ihn vielleicht überschätzt. Er kriegt es vielleicht doch nicht auf die Reihe. Ich möchte es ganz geradeaus sagen, wenn das so ein bisschen dein Bild ist, was du hast von Gott. Kein Wunder hast du mit Sorgen zu kämpfen. Ja, wenn du Christ bist und ähm, wirklich von Sorgen belastet bist, dann brauchst du einen neuen Blick, einen frischen Blick auf sein Herz, auf seine Großzügigkeit. Dann brauchst du eine größere Sicht, eine größere Erkenntnis von Gott sodass dein Glaube wieder wächst, dein Vertrauen in ihn wieder wächst, dann brauchst du eine neue Gewissheit im Herzen, dass dieses Versprechen, was Jesus hier hat in diesem Text, euer Vater kennt eure Bedürfnisse, dass das wahr ist für dich. Diese Gewissheit brauchst du da, diesen neuen Blick brauchst du in deinem Leben. Und jetzt fragst du natürlich, okay, wo bekomme ich denn diesen neuen Blick? Wo kriege ich denn so eine neue Perspektive her? Das ist vielleicht so manches, was sich bei mir verschoben hat, in meinem Gottesbild wieder gerade geschoben wird. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. In der Anbetung, wenn du in seine Gegenwart kommst, Dort siehst du ihn, dort offenbart sich Gott. Das ist der primäre Weg, wie Gott sich uns heute offenbart. Klar, er offenbart sich in seinem Wort, auch man kann spazieren gehen und so, aber wenn wir vor allem im Kollektiv in der Anbetung sind, ich glaube das so, jedes Mal, wenn wir das tun, ist Gott mitten unter uns und möchte sich uns offenbaren und möchte uns neue Erkenntnis darüber geben, wer er ist. Wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir aussprechen und aussingen, ja, wer er ist und was er für uns getan hat, da freut er sich drüber, aber das sind ja auch Reminder für uns selber. Ja, da, da, da suchen wir ihn, da trachten wir zuerst nach seinem Reichen. Ach so, so bist du Gott. Jetzt kapiere ich es wieder. Ja, und in der Anbetung wird dein Gottesbild immer größer. Und wenn dein Gottesbild größer wird, werden deine Sorgen immer kleiner. Es gab vor Jahren mal ein Lied, ist wirklich schon eine Weile her. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, es geht so. Trachte zuerst, nee, richte den Blick nur auf Jesus. Kennt ihr das? Können wir mitsingen? Ja, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. ist uralt, aber okay. Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade allein. Wir sehen, wir sehen auf Englisch. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things, all the worries, will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Das Gegenmittel für deine Sorgen ist Singen. Das Gegenmittel für deine Angst ist Anbetung. Das Gegenmittel für deine Beunruhigung ist Beten. Das Gegenmittel für deine Panik ist Lobpreis. Soll ich es nochmal sagen? Manche von euch haben es aufgeschrieben. <lacht> das Gegenmittel gegen deine Sorgen ist Singen. Das Gegenmittel gegen deine Angst ist Anbetung. Das Gegenmittel gegen deine Beunruhigung ist Beten. Das Gegenmittel gegen deine Panik ist Lobpreis. In Philippa 4, gleiches Kapitel, ein bisschen weiter vorne, sagt Paulus das Gleiche. Er sagt, sorgt euch um nichts, das Gleiche, was Jesus gesagt hat, sorgt euch um nichts, sondern betet, kommt in seine Gegenwart. Da, wo euer Bild wieder gerade geschoben wird, betet Gott um alles und sagt Gott, was ihr braucht. Und dann heißt es noch, und dankt ihm für das, was er getan hat für das, was er getan hat. Wenn du dir unsicher bist, ob Gott dich wirklich versorgen wird, ob Gott wirklich weiß, was das Beste für dich ist, dann erinnere dich doch daran, was er bereits für dich getan hat. Schau auf das Kreuz. Sieh auf seine Liebe am Kreuz. Sieh auf seine Opferbereitschaft am Kreuz. Sieh auf seine Großzügigkeit am Kreuz, wo Jesus sich selbst geschenkt hat, um für deine Sünde zu bezahlen, so dass du Freiheit erleben darfst und Gott kennen darfst. Ja, wie können wir aufs Kreuz schauen und trotzdem noch fragen, oh, ich weiß nicht, ob Gott wirklich für mich ist. Am Kreuz hat er es doch wirklich schon bewiesen. Paulus sagt das Gleiche nochmal in einem anderen Buch, im Römerbrief, Kapitel 8, da sagt er, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten. Wird er uns noch irgendetwas vorenthalten? Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, wie können wir da an seiner Liebe zweifeln? Gott hat uns bereits sein Bestes geschenkt, sagt Paulus. Warum sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Das Kreuz ist der ultimative Beweis dafür. Wir haben einen Gott, der versorgt. Wir haben einen Gott, der versorgt. Und am Fuße des Kreuzes lösen sich alle unsere Sorgen in Luft aus. Das glaube ich wirklich. Deshalb wollen wir jetzt, einfach bevor wir den Gottesdienst abschließen, noch Zeit verbringen in seiner Gegenwart und Zeit verbringen, uns bewusst nochmal daran zu erinnern, was er bereits für uns getan hat. Und Jesus, am Tag bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er uns zwei Symbole gegeben, zwei Bilder gegeben, die uns dabei helfen, um uns an ihn zu erinnern. Ein Kelch und ein Stück Brot. Brot und Wein oder Saft, ja? Ich glaube, es gibt beides, oder? Wein und Saft, mega, ja? Ähm, wir wollen jetzt gerne noch ein bisschen das Abendmahl feiern. Viele von euch haben schon oft das Abendmahl gefeiert, ihr wisst, um was es geht: äh, dass das Brot ist gebrochen und es symbolisiert, wie Jesus seinen Leib am Kreuz gegeben hat, dass er für uns gestorben ist. Dass der, der, der Wein oder der Saft symbolisiert, ja, so wie der Wein in den Kelch gegossen wird, dass Jesus wirklich sein Blut vergossen hat für uns. Das hat er bereits für uns getan. Welch ein Liebesbeweis, ja. Und, ja, ihr könnt gerne nach vorne kommen, Leute, ähm und wir wollen das so machen, dass wir jetzt ein bisschen Lieder singen und dann sind hier, glaube ich, eins, dann hier bei dir an dieser Säule ist noch eine Station und hier vorne sind so einfach aufgebaut und ihr könnt einfach, wir singen, glaube ich, zwei Lieder und während wir diese Lieder singen, braucht euch nicht hetzen, könnt ihr einfach zu so einer Station gehen und euch ein Stück Brot nehmen. Ich glaube, es gibt auch glutenfreies Brot für die, die das gerne möchten und Wein und Saft und nehmt euch einfach das und geht wieder zurück an euren Platz und vielleicht möchtet ihr dann einfach mit der Person, die neben euch steht, euch das zusprechen und sagen: Hier, dieses Brot ist Christi Leib für dich zerbrochen. Dieser Kelch ist Christi Blut für dich vergossen. Und dass wir uns dann so dran war richtig? Ja, ja, dass wir uns dann so daran erinnern, das hat Jesus für uns getan. Lass mich auch sagen: Ist, wenn wenn du heute hier bist und sagst: oh, ich weiß gar nicht, ob ich das glaube. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon irgendwie so unterschreiben könnte, dass Jesus das für mich getan hat. Äh, dann würde ich sagen, wenn das für dich bedeutungslos ist, dann hat das Abendmahl keine Bedeutung, dann ist es nur ein schlichtes Ritual und wir halten hier nichts von Ritualen in dem Fall. Bleib einfach sitzen, sing die Lieder mit, fühl dich nicht verpflichtet, dass du jetzt hier mitmachen musst. Aber wenn dir Jesus wichtig ist und wenn du sagst, ich möchte heute mein Bild von ihm wieder korrigieren, ich möchte wieder ein größeres Bild haben von ihm und erwarten, dass er weiß, was ich brauche und mich mit allem versorgen wird, was ich brauche, und wenn, wenn du das bist, dann herzliche Einladung, jetzt während wir singen, einfach zu den Stationen zu gehen. Ich habe es erklärt, nehmt euch ein Stück Brot, nehmt euch einen kleinen äh, Kelch und dann geht an den Platz zurück. Und äh, ja, lasst uns jetzt in seine Gegenwart kommen und, und auf ihn schauen. Amen.